0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mutti-Wale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 14 Partywale. Hallo Alina. Guten Morgen, kann man ja noch fast sagen. <lacht> ja, wir nehmen die Folge eigentlich immer ja morgens auf, ne?
0: Und sie kommt ja auch morgens raus, also es passt.
1: Ja, stimmt. Okay, dann guten
0: Morgen. Ich habe auch so gerade gedacht, so, während ich das sage, so ja, oder guten Mittag, guten Abend, jeder hört es dann anders. Okay, das stimmt. Tachchen. Oh, ja, mir geht's gut eigentlich. Ich werde langsam immer müde, habe ich das Gefühl. Die du. Also... Ja, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ähm, auf dem letzten Rest wird jetzt meine Haut immer trockener. Also, dass mein Körper tatsächlich jetzt langsam Anzeichen zeigt von, von ausgesaugt, ausgelaugt, wie auch immer, okay. durch das Baby.
1: Ja, <lacht> ja vielleicht, äh, wir sind ja jetzt auf aktuellem Stand vom Podcast. Vielleicht geben wir euch mal kurz äh, den Stand weiter, wo wir jetzt sind. Also, ich bin jetzt 37. Woche, du auch noch, aber schon am Ende, ne? <lacht>
0: Ähm, genau, auch noch. Und wenn diese Folge rauskommt,
1: dann bin ich ja schon in der 38. Woche. Ja, ich bin dann immer noch in der 37. Genau. <lacht> Nur, dass ihr so eine grobe Orientierung habt. Also ganz, ja, relativ am Ende der Schwangerschaft. Ne?
0: Ja, richtig verrückt. Und ähm, also ganz viele haben mich ja auch immer schon am Anfang gefragt, so, und deine Haut und musst du so viel Creme und merkst du das, dass dein Körper dich aussaugt? Und da habe ich immer so am Anfang immer so, nö, nö. Aber jetzt so langsam... Also ich merke es, die Haut ähm, zu tun hat, <lacht> dass sie nicht mehr so gut versorgt ist.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich nur am Anfang, ich weiß gar nicht, da haben wir bestimmt drüber gesprochen, in einer der ersten Folgen, was so Schwangerschaftsanzeichen angeht, da hattest so du eine trockene Stelle, ich glaube am Ohr war es oder an der Wange, auf jeden Fall irgendwie am Kopf, so eine trockene Stelle und ich glaube, das haben viele Frauen, dass sie so eine markante, trockene Stelle haben. Ähm, hatte ich das? Guck mal, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber ich höre das öfter mal, dass Frauen sagen in der Frühschwangerschaft, ja, und da hatte ich so eine trockene Stelle, die habe ich sonst nie und äh, dann war ich schwanger.
0: Also ich glaube, bei mir war es im Gesicht, war im Ohr, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe das tatsächlich manchmal im Gesicht, äh, aber jetzt kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, dann ähm, den Dreh ganz gut reingekriegt eigentlich, bis halt jetzt. Jetzt ähm, geht es jetzt so langsam wieder los, aber naja. Ja,
1: ja. Auf die paar Meter schaffst du es noch, wenn nicht, dann musst du dich jetzt doppelt und dreifach eincremen. Naja, wenn man mal so überlegt, dass man früher gesagt
0: hat: äh, je Kind oder je Schwangerschaft ein Zahn, <lacht> da bin ich doch über so ein paar Hautschuppen <lacht> dankbar.
1: Ja, ja da habe ich sogar tatsächlich, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ich war ja noch beim äh, Zahnarzt jetzt zum Routine-Check, weil ich mir dachte: komm, vor der Schwangerschaft mache ich das nochmal eben schnell. Ähm, und da hatte ich ihm das auch so gesagt. Und er meinte er, ach ja, stimmt, diesen Mythos, aber das, ähm, heutzutage gilt das zum Glück nicht mehr, meinte er. Ich so, ja, Gott sei nee. Dank.
0: Weil wir das ja auch gut ausgleichen können, ne? mit
1: ähm, ja, ja, so Ernährung,
0: und Ergänzung der Not. Genau. Ach ja, das ist schon alles. Ähm, ja, also wenn man sich das mal so vor Augen nimmt, was der Körper da so durchmacht und was der Körper so schafft, ist schon Wahnsinn. Also, ich gucke auch immer mehr, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich gucke immer mehr, ähm, wenn ich dann abends irgendwie mal so ein bisschen zur Ruhe komme oder gerade auch im Bett, so nach dem Einölen meines Babybauches, mhm. ähm, gucke ich immer mal wieder so diesen Bauch an und denke mir so, es ist unvorstellbar, was der Körper leistet und dass da jetzt ein Baby drin ist und es ist fertig. Also, es könnte so zur Welt kommen und es wäre fertig.
1: Ja, das ist, also, man kann es auch, auch wenn man es auf dem Ultraschall sieht, auch wenn man die Bewegung spürt, man, also so hundertprozentig vorstellen. Es ist äh, schwierig irgendwie, ne? Ja, es ist wirklich schwierig, tatsächlich. Ja, aber wir haben ja nicht mehr lange. Nee, bald geschafft. Genau.
0: Aber, oh man, also ich weiß nicht, wie geht's dir? Bist du schon so, dass du dich, also dass die Vorfreude immer größer wird? Weil irgendwann kippt das ja, glaube ich. Oder bist du noch so, dass du
1: sagst, ah, oh, ich möchte meinen Babybauch noch ein bisschen behalten? Aber oh, Ich bin, glaube ich, gerade in so einer Übergangsphase, wo ich immer mal so Tage habe, wo ich wo ich mich noch ganz wohl fühle. Und dann mal wieder, nicht Tage, aber so Momente, wo ich mir denke, ach, so Kleinigkeiten, ne? mal wieder auf dem Bauch liegen <lacht> oder äh, mal wieder sich vernünftig bewegen können oder mal wieder so ausgiebig Sport machen oder... Keine Ahnung, wenn man wieder die Klamotte zu eng ist und alles drückt und zwickt irgendwie am Abend, wo man denkt, ach, wenn der Bauch <lacht> mal wieder flach ist, wäre auch, wär auch schön. Ja, <lacht> aber es sind immer noch so kleine Momente, sag ich mal. Ja, also so bei mir, ja. So ganz überdrüssig nennt man das ja dann, glaube ich, ne? So ganz überdrussig bin ich noch nicht.
0: Ja, so bei mir ähm, ist es tatsächlich auch eher noch, dass ich... Ähm, ja, so so denke so oh nein, bald ist das vorbei mit dem Bauch. Okay. <lacht> ähm, also bei uns ist es im Moment mit dem Wetter so ein bisschen schwierig, weil es wird langsam irgendwie kühler, habe ich das Gefühl, und immer mehr schlechtes Wetter. Und das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen, weil ähm, ich bin ja so ein Kleiderträger und ähm, habe auch nicht wirklich Hosen, die ich ehrlich gesagt anziehen kann. Ähm, also da bin ich wirklich, glaube ich, ich habe eine Jeans, nee, zwei Jeans, die ich anziehe. Und ähm, ja, die sind halt schon sau unbequem. Also so zum Gehen und so ist das in Ordnung, aber sitzen oder liegen, irgendwie mal auf dem Sofa kurz sitzen, rumlümmeln, das ist einfach nur noch unangenehm. Hm. Und deswegen, ähm, ich bin ja eigentlich so eine Frostbeule und deswegen könnte es ein Tick wärmer werden, bitte, damit ich meine Kleider wieder anziehen kann.
1: Echt? Also ich muss sagen, ich kann mich nicht beschweren, also es tut mir wirklich um jeden leid, äh, der sich den Sommer 2021 ein bisschen anders vorgestellt hat. Aber für Schwangere sind die Temperaturen doch äh, optimal, oder?
0: Nee, ich finde nicht. Aber ich mhm. bin auch ein absoluter Sonnenanbieter. Alle sagen ja zu mir, oh, källst du das aus mit der Wärme? Also, wir hatten es ja irgendwann so warm.
1: Ja. Und Und das, das war mir ähm, echt zu warm. Das habe ich direkt gemerkt. Ja, ja bei mir überhaupt nicht.
0: Ja, das, ich glaube, das hatten wir schon mal. ne? Mhm. Nee, das kann ich sehr, sehr gut ab. Könnte ich auch noch mal haben.
1: Ach nö, also so <lacht> 20, 22 Grad. Also ich muss jetzt auch nicht eine dicke Jacke mir anziehen, weil mir passt eh nichts mehr, ich krieg nichts mehr zu. Aber so, dass man, sage ich mal, eine lange Hose noch anziehen kann, ohne sich tot zu schwitzen, ein T-Shirt drüber und kann so rumlaufen. So frühlingshafte 20 Grad, 22 Grad, so das ist perfekt.
0: Hast du ja dann anscheinend gerade, ne? Also bei uns ist es tatsächlich ein Tick kühler.
1: Ja, also wir haben das so mhm. ungefähr, ja.
0: Wie gut, dass wir das Wetter nicht äh, beeinflussen können.
1: Ja, eben. Ne? Also wir können es eh nicht mehr ändern. Wenn es jetzt Sommer heiß wird, ist es auch so. Aber es ist, wie es ist. Ja, beschweren will ich mich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich kann <lacht> jeden verstehen, der ein bisschen traurig über den Sommer ist.
0: Aber ich möchte es schon mal betonen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Aber ja, kommen wir mal zum äh, Folgentitel, ne? Ja, Aktivale. also... Da rückt. kannst du ja am besten jetzt erzählen.
0: Ja, ich war ganz... Oder wir waren ganz mutig. Wir sind ähm, am Wochenende noch mal zu Freunden gefahren. Und es war gar nicht so einfach, einen Termin zu finden. Ich hab, wir haben das jetzt, glaube ich, schon dreimal ähm, nach hinten verschoben, sozusagen, weil immer irgendwie Geburtstage dazwischen kamen. Das heißt, dazwischen kamen. Also die waren dann halt schon da. Und äh, dann merkten wir so langsam, oh, oh, also so richtig weit nach hinten wird es aber auch immer schwieriger ne mhm. weil man, man weiß ja auch nicht und naja es ist auf jeden Fall alles sehr spannend und ähm, ja dann sind wir noch mal zu Freunden gefahren und haben die besucht und haben da dann auch eine Nacht geschlafen damit alles ein bisschen entspannter ist ähm, ja und haben eigentlich einen ganz netten Pächen Nachmittag Abend verbracht äh, also von Samstag auf Sonntag sozusagen ähm, mein Mann und meine Freundin haben äh, einen Babybauch-Gipsabdruck von meinem Bauch gemacht. Babybauch-Gipsabdruck von meinem Bauch, jo, doppelt gemoppelt. <lacht> also einen Gipsabdruck gemacht vom Bauch, <lacht> <lacht> haben sich da ordentlich ausgetobt. Und ähm, ich musste ja zum Glück nicht viel machen, aber das war ganz schön anstrengend. Äh, das war wow. still sitzen oder was, gerade und still sitzen. Ja, wir, wir haben es erst im Sitzen machen wollen und dann haben wir festgestellt, dass es das gar nicht so cool ist und dann haben wir es im, St also vielleicht ist es auch cool, aber auf jeden Fall haben wir es jetzt im Stehen gemacht und ich habe ein bisschen gepennt, wir haben das im Garten gemacht und ähm, dann stand ich also total blöd auf einer leichten Schräge und musste halt, also stand eigentlich die ganze Zeit nur auf dem rechten Bein mhm. und musste das dann quasi so ein bisschen ausgleichen, dass ich halt immer irgendwie gerade bin, dass ich nicht ständig diesen den Bauch quasi verdrehe oder so, indem ich mich irgendwie schief hinstelle mit dem Becken. Oh, das war ganz schön anstrengend. Und schlimm war dann irgendwann, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht am Anfang. Das Stehen ist ja das eine, das ging ja noch. Ja, aber die Arme, ne die müssen ja auch irgendwo hin. Das war ja, ganz schön heftiges Oberarmtraining. Immer schön die Arme hochhalten. Und ich weiß nicht, bis die da fertig waren, ich habe keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde. Und dann musste es ja noch mindestens eine halbe Stunde trocknen.
1: Mhm.
0: Hui. Mhm. Also das war ganz schön anstrengend. Ich habe zwischendurch meinem Mann auch so gefragt, so, kannst du meine Arme mal kurz halten? Oh Gott, ja. Darf ich die mal eben irgendwie auf
1: deiner Schulter ablegen oder so? Oh, das war echt teilweise, war das schon echt heavy. Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil du stehst ja, ja da echt du musst ja deinen Bauch so frei halten, ne?
0: Genau, und du kannst die Arme halt nicht links und rechts runterhängen lassen, weil da hast du ja auch Gips.
1: Mhm. Habt ihr denn nur äh, den Bauch eingibst oder auch die Brust? Also manchmal ja so ein Tor so.
0: Oh ja, okay. Hm. Also weil wir fanden das irgendwie
1: vollständiger,
0: weil ähm, meine Freundin möchte da was für uns draus basteln.
1: Hm.
0: Und ähm, also eine Lampe bauen fürs Kinderzimmer. Und ähm ja, da, da ist das irgendwie so ein bisschen unvollständig, wenn das nur so eine Kugel ist. Ja. ja. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das mehr oder weniger komplett und wegmachen kann man es immer noch. Ähm, genau, deswegen haben wir es komplett gemacht. Aber ich finde es eigentlich auch schön, so komplett.
1: Und hast du vielleicht ein paar Tipps bei, äh, für uns, wenn jetzt da draußen noch ein paar Schwangere sind? Ich schließe mich da mal mit ein, die überlegen auch noch einen Abdruck zu machen. Ähm, Definitiv. Viel ähm, weil das muss man beachten
0: oder? Weil alle empfehlen und wenn man nachliest, man liest immer, ähm, dass man ganz dick Vaseline drunter machen soll. Mhm. Äh, ich habe es nicht am eigenen Leib erfahren. Ich habe aber kurz vorher tatsächlich zum Glück, weil ich von dem Gipsabdruck wusste, ich, ähm, hatte ich mich mit Freundinnen ausgetauscht, die das bereits schon ein paar Mal gemacht haben und die haben das alle mit Vaseline gemacht. Und auch bei Kind 1 Vaseline und bei Kind 2 wieder Vaseline, dann aber noch mehr Vaseline, weil war ja beim ersten Mal echt schmerzhaft. Also viel, viel mehr Vaseline. Und dann haben sie gesagt: nie wieder mit Vaseline. Mhm. Das bringt einfach absolut gar nichts. Nimm Frischhaltefolie. Okay. Mhm. Und äh, wir haben mich dann tatsächlich einmal so komplett eingewickelt in Frischhaltefolie. Mhm. Ähm, geht ein bisschen drüber hinaus, weil der Gips, wenn der später hart wird, zieht er sich zusammen und dann ähm, ha hat man quasi auf einmal, wenn man jetzt so die Brust so wie so ein, wie so ein Oberteil, wie so ein Dekolleté richtig mit Ausschnitt irgendwie so eingibst und dann wird es hart und auf einmal hat man nur noch so eine, so eine Mini-Brust, weil halt alles sich nach unten zusammengezogen hat. Mhm. Also da sollte man ein bisschen großzügiger nach oben und unten wandern, äh, um den Bauch herum, weil sich das einfach irre zusammenzieht. Und Frischhaltefolie ähm, fanden wir super gut. Also da brauchten wir auch nichts drunter Creme. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, war wegen den Temperaturen, dass es dann halt auch sehr gut an der Haut gehaftet hat. Aber ähm, wenn man eh einmal komplett rumwickelt, dann haftet ja auch wieder Folie an Folie. Mhm. Also das ging eigentlich ganz gut. Da muss man nur so ein bisschen gucken, ähm, durch die Folie kann es sein, dass dann halt so zwischen den zwei Brüsten oder der Übergang von der Brust auf den Bauch, das sind ja dann quasi so Täler, also Senken, ja. die ähm, werden dann manchmal durch die Folie hochgedrückt, sodass Spannend du dann quasi ist. eine Brücke spannst. Mhm. Und das wäre natürlich mit dem Gips ein bisschen blöd, da muss man ein bisschen drauf achten und zur Not irgendwie noch ein paar mehr Hände zur Verfügung haben, <lacht> die das dann irgendwie ein bisschen festhalten. Das war ein Nachteil, aber ich glaube, was meine Freundinnen so erzählt haben, wie schmerzhaft das ist, diesen Gips abzuziehen und du einfach jedes einzelne Härchen, was du am Körper hast, sich so schön in dem Gips ähm, ja da quasi stecken bleibt mhm. und du das abziehst, äh, Ah, dann habe ich lieber die Folie mit einer Brücke.
1: Ja, aber also das ist ein guter Tipp. Sieht da an Folie, habe ich doch
0: überhaupt nicht gedacht. Ich hatte tatsächlich, also ich bin da tatsächlich mehr oder weniger selber drauf gekommen, weil ich gerade vier Rollen Frischhaltefolie gefunden habe und ich habe keine Ahnung, warum wir so viel Frischhaltefolie haben, weil wir benutzen die überhaupt nicht. Die ist irgendwie in unserem Küchenschrank so weit nach hinten gerutscht und dann, weiß ich auch nicht, immer wieder neu gekauft oder so für den Fall der Fälle. Und da habe ich gedacht, ach, das wäre doch was. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und sie hat auch gesagt, ja, nimm Frischhaltefolie. Ja, siehst du, genau, für den Zweck. Ja, perfekt.
1: Wenn man äh, Gipsabdruck macht.
0: Ja, genau. Hat einfach nur auf den Einsatz gewartet.
1: Und dann hattet ihr da so ein, so ein ähm, Bastelset oder habt ihr irgendwie selber so Gips angemischt? Oder ähm, glaube, ein schwangerschafts in dem Fall, äh, wir waren so richtig
0: klassisch oder meine Freundin war so richtig klassisch im äh, Bastelladen ähm, und hat dort Gipsrollen besorgt. Äh, die waren jetzt nicht, nicht äh, ausgeschrieben dafür, aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil dann kostet das nur noch wieder extra, weil es für einen Babybauch ist. Mhm. Ähm, also es sind einfach, du kannst fertige Gipsrollen kaufen. Das ist eigentlich so wie früher beim Arzt. Das kennen wahrscheinlich viele schon gar nicht mehr. Wenn man früher richtig gegipst hat, ähm, gab es halt auch so fertig eingeschweißte Gipsrollen. Und die gibt es auch. Und ich empfehle da auf jeden Fall, auch wenn man am Anfang denkt, hä, wir hatten eine Rolle in 20 cm Breite, wo ich erst dachte, oh Gott, das kann man ja total schlecht formen und ist doch total blöd, so ein breites Band. Ähm, wir haben die dann halt passend hingeschnitten, also von der Länge, die Breite bleibt natürlich. Und dann war die alle und dann mussten wir ein bisschen ausbessern. Wir hatten dann noch zur Sicherheit zwei kleine Rollen. Das war total blöd mit den zwei kleinen Rollen. Beziehungsweise wir brauchten nur eine. Ähm, die hatten, ich weiß gar nicht, was das war, sechs Zentimeter oder so. Und das war echt richtig blöd. Also ich empfehle da auf jeden Fall, ruhig die breiteste Gipsrolle zu nehmen. Erstens geht es schneller, <lacht> weil man mehr schafft. <lacht> und äh, man kann es tatsächlich besser handeln und man braucht wirklich, also es ist schon schwer, wenn das eine Person alleine mit dir macht mhm. also ähm, das ist machbar, natürlich aber ähm, ja wir haben das jetzt ja quasi zu dritt gemacht, also ich habe gestanden und dann haben zwei mich begipst und äh, das war, glaube ich, schon ganz gut, da teilweise vier Hände zu haben.
1: Ja, das glaube ich ist ja auch natürlich mit, ja, auch mit ja. zum Bauch. Ja,
0: ja, einmal Fläche und das ist auch echt, ähm, du brauchst mal hier eine Hand und da eine Hand. Wenn ihr das drinnen machen wollt, dann legt auf jeden Fall großzügig den Fußboden aus,
1: mhm.
0: weil dieser Gips, erstmal erst staubt der wie Sau, bevor er nass ist und wenn er nass ist, dann hast du halt überall diese weißen Gipsflecken. Das geht zwar fast überall wieder raus, aber es muss ja nicht sein. Wir haben es einfach direkt im Garten gemacht und äh, die Nachbarn konnten zugucken. Mhm. Ich sie gefreut. Ja, ich weiß gar nicht, ob die das mitbekommen haben, aber theoretisch hätten sie gekonnt. Das war so mitten in so einem Neubaugebiet.
1: okay. Ja, gut. <lacht> da gibt es noch keine hohen Büsche. Nee, das ist ja auch alles sehr eng bebaut meistens. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, wo du es gerade so sagst, cool. mit diesen alten Gips, äh, oder ne, so richtiger Gips. Ähm, mhm. Ich kenne das noch. Ich hatte nämlich zwei Abendbrüche als Kind. Also da wurde ich auch so richtig oldschool noch eingegipst per Hand. Das ja, super. Ja.
0: Ich wünsche es keinem, das ist echt nicht schön.
1: Nee, das war auch nicht so cool.
0: Vor allem, also da, da sind diese ganzen modernen Gipse und ähm, oh, was ist das denn, das sind jetzt so nicht Glasfaser, sondern dieses Fibro, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine Kunstfasern, das ist schon echt ganz cool und teilweise benutzen sie es ja gar nicht mehr, da nehmen sie einfach Bandagen und Schienen und mhm. das
1: ist schon. Auf jeden Fall ganz cool, dass da die Entwicklung weitergegangen ist. Ja, definitiv. Ja, und jetzt kriegst du deinen Babybauch sozusagen noch äh, präpariert als Überraschung. Ne? So. Ja, genau. Und äh, da haben wir noch so ein paar Ideen gesammelt. Ich bin total gespannt, wie es
0: wird. Ähm, wir haben da natürlich jetzt im Endeffekt dann so, so eine grobe Vorstellung, aber wir lassen uns komplett überraschen, damit man einfach nicht sagt, okay, wir kriegen jetzt genau so einen Babybauch und nachher wird es ein bisschen abgewandelt, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder, oder, oder. Also ich freue mich einfach auf eine selbstgebastelte ähm, Babylampe von meiner Freundin <lacht> oder unserer Freundin und ähm, ja lass mich einfach überraschen ich bin echt gespannt
1: ja, wie sie sich da Fall
0: ausgetobt eine richtig äh, coole Idee ne ja das war auf jeden Fall ganz cool und dann abends haben wir schön gegrillt und am nächsten Morgen äh, sind die Männer dann äh, aufgestanden und meinen, ja, wir holen dann jetzt mal Brötchen und gehen kurz mit dem Hund und Tülüt. Und meine Freundin ruft noch so, ich nehme ein Croissant, bitte. <lacht> Oder ich möchte auch ein Croissant. Und ähm, dann fragte der Kumpel mein Mann so, ähm, ja, ähm, was möchtest du denn eigentlich für Brötchen? Und dachte ich so, hä, der geht doch mit, dachte ich so, ne? Und dann äh, sagte mein Mann so, ja, haben die eigentlich auch Dinkelbrötchen und so? ne? Und ich denke schon so, warum reden die denn so komisch? So, irgendwie fand ich das auffallend, aber irgendwie auch nicht auffallend. Hm. Und dann saß ich in, in einer, im Wohnzimmer und wir haben ein bisschen geschnackt, wir Mädels haben gewartet, meine Freundin hat den Frühstückstisch vorbereitet. Dann haben wir unser Hochzeitslied tatsächlich noch gehört. Und dann habe ich so gesagt, ach, wie witzig wäre das denn, wenn wir das jetzt hören und dann kommen die Männer wieder. Und dann klingelt das. Und ich denke, wieso denn klingeln? Die können doch auch, ne? die haben ja einen Schlüssel. Naja, ich dachte, okay, die haben wohl die Hände voll, keine Ahnung. Macht die Haustür auf und dann stehen da einfach meine ganzen Mädels und sind zum Frühstück gekommen. Und die Männer haben sich nämlich verpieselt, das war nur Show. Ja, okay. Die äh, sind nämlich nicht wiedergekommen, die kamen dann erst äh, nachmittags äh, wieder nach Hause. Und mhm. äh, ja, dann standen meine ganzen Hühner da vor der Haustür und äh, haben mir einen super schönen Tag bereitet. Das war total verrückt. Also, Babyparty stand an.
1: Ja, also eine überraschende Babyparty hast du bekommen. Genau.
0: Ja. <lacht> ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich hatte mir ähm, irgendwie an dem Morgen meinen Halswirbel etwas verrenkt mhm. und ähm, halt den höchsten, den man hat. Den Atlas und ähm, da ist man jetzt von der Beweglichkeit nicht unbedingt eingeschränkt, aber das ist dann ganz gerne mal so Schwindel, Übelkeit, ähm, Hitzewallung, so, ne, das mhm. ist einfach, ähm, ja, weil das halt so aufs Gleichgewicht fällt. Und äh, Kopfschmerzen kann dann auch irgendwann und dann war ich echt so ein bisschen benebelt und einerseits habe ich mich so gefreut, andererseits habe ich gedacht, oh, mein Körper, ich habe ihn nicht unter Kontrolle, was ist hier los? Habe es aber erst auch nicht so richtig gecheckt, dass es von da kommt. Und dann fingen wir damit an, ähm, die Mädels haben meinen Bauch ja bemalt uh, mit Fingermalfarbe und sich da ausgetobt. Und äh, eigentlich wollte ich die ganze Zeit stehen bleiben. Und immer wenn ich dann halt so runter zu meinem Bauch geguckt habe, wurde mir wieder komisch. Und ich ähm, ja, habe mir eben auch nochmal die Fotos angeguckt. Ich war sowas von kreidebleich. <lacht> Dass ich dann gesagt habe, Leute, ich lege mich lieber auf den Fußboden dann, und dann könnt ihr in Ruhe malen. Oh okay. Und dann lag ich da echt die ganze Zeit und oh, ich war so käsig. Das
1: waren ähm, zwei anstrengende Tage, ne? Erst den Tag davor, den Gipsabdruck, wo du ja schon. Ja. Ich war auch. Musstest und dann nochmal Babybäcker ja. malen.
0: Ich war total fix und fertig nach dem Tag, aber es war trotzdem super schön. Und äh, dann haben die sich, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, haben sie ewig meinen Bauch angemalt und dann haben wir noch angefangen, ähm, ja Bilder mit dem Bauch zu machen, halt irgendwelche Quatschbilder so ne, einfach um das festzuhalten. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, ich hatte auch ein Bild gestern noch ähm, mit Instagram in der Story drinne. Ähm, ja, also es einfach sehr witzig gewesen. Aber das war nicht das Einzige, was die Mädels vorbereitet haben ging dann nämlich noch weiter und dann haben sie ähm, noch eine Leinwand vorbereitet, wo ähm, ein Storch drauf gemalt ist mit so einem Säckchen im Schnabel, so dieser Klassiker. ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir da auch überall Fingerabdrücke drauf gemacht und äh, die Namen drunter geschrieben zur Erinnerung. Und da stand dann äh, drauf, wir freuen uns auf dich.
1: War auch schön, ja. Das und fand ich auch ganz
0: niedlich. Babyzimmer hängen. Genau, und ähm, dann am Nachmittag haben wir noch äh, gebastelt und dann dachte ich erst, was kommt denn jetzt? <lacht> was haben sie vorbereitet? Und dann fingen die auf einmal an, die Tüten auszupacken und äh, dann haben wir ähm, ein Mobili, also wir hatten die, die Auswahl, oder man kann ja da selber so ein bisschen kreativ sein, ob wir jetzt ein Mobili bauen oder ein Traumfänger. Mhm. Ja, und dann haben wir so, so ein bisschen beides <lacht> gebastelt, quasi ähm, ja, ein Mobili als Traumfänger. <lacht> ja, und, und, nicht schlecht, ne? und haben das ähm, ja alles selber gebastelt, äh, für, auch für das Kinderzimmer natürlich. Und äh, ja, da haben wir uns ordentlich ausgetobt.
1: <lacht> ja, dann hat ja auch ein richtig kreatives Wochenende, ne?
0: <lacht> ja, total. Aber ich war so kaputt. Also ich glaube, ich war die gesamte Schwangerschaft nicht so kaputt wie an diesem Tag, ähm, weil weil das, glaube ich, auch einfach so, so, so viel für mich war. Ne? Einfach die ganze Schwangerschaft hatte ich ja nicht so viel Action. Dann so viele Menschen auf einem Haufen, was ja für einen sowieso ungewohnt ist. Ich meine, so viele mhm. waren wir jetzt auch nicht. Wir waren, glaube ich, zu sechst insgesamt. Ähm, aber äh, trotzdem, es war, war einfach ja auch anstrengend, jedem zuzuhören. Ne? Dann Unterhaltung, äh, dann das Basteln. Dann steht man die ganze Zeit im Mittelpunkt, was ja vielleicht auch nicht immer so normal ist. Und ähm, ja, das war schon Wahnsinn. Und es ging um, warte mal, zwölf, das waren so ja, sechs Stunden. Ja, das ist schon was, ne? Ungefähr. Und das war dann schon... Viel für mich so.
1: Aber du es gerade so ein bisschen ähm, angekratzt hast, ich schweife mal ganz kurz vom Thema ab. Ähm, ja. Weil du ja gerade gesagt hast, so, dass es ne, so viele Menschen und so, hast du auch das Gefühl, dass es dir in der Schwangerschaft oder jetzt im End Endphase der Schwangerschaft, ähm, dass es anstrengender ist mit, mit ähm, so viel Eindrücken und sowas klarzukommen? Ähm, ich Als habe mit meine eigentlich jetzt...
0: Ja, ähm, ich habe jetzt tatsächlich nicht so den Vergleich, weil das die erste Situation war. Ja, okay. <lacht> ähm, nee, stimmt gar nicht. Nee, stimmt nicht ganz. Ich hatte, wir waren schon mal grillen. Aber das war, nicht, ja, das war nicht so anstrengend. Ja, doch, aber es ist, ähm, es ist anders. Du hast recht. Ja, ne? Ich meine, gut, gut die, diese Babyparty, die kann man jetzt wahrscheinlich noch mal nicht mit dazu zählen oder vergleichen, weil sie ja einfach auch... Ähm, noch viel mehr Eindrücke sind, als wenn man jetzt einfach nur unter vielen Menschen irgendwie ist, sondern da ist ja dann auch viel Thema und Programm so. Aber ähm, du hast recht, man, man man verarbeitet das irgendwie anders oder eben halt nicht und deswegen ist es so anstrengend.
1: Ja, ja ich finde auch, man kann, also ich kann das gar nicht definieren, aber irgendwie ist es im Vergleich zu vorher, wenn man einen langen Tag hatte, viel unterwegs war, irgendwie mit vielen mhm. Menschen und so, irgendwie mhm braucht man länger, um dann so wieder so klar zu kommen, für sich so runterzufahren und so, weil irgendwie, ja, der, der Fokus halt immer so ein bisschen, ja, als Schwangere ist, ja, ist der ja immer beim Baby auch ein bisschen, ne? Und wenn man dann so unterwegs ist und dann, ja, wie gesagt. Ich kann ja, man,
0: man ist immer so ein bisschen in sich gekehrt, ne? Also mhm. unbewusst. Und äh, wenn man, glaube ich, dann so unterwegs ist und mit vielen Menschen zu tun hat, ob man jetzt direkt mit denen zu tun hat oder einfach nur sich durch diese Menschenmenge durchwuselt. Ich glaube, dann, dann ist man, hat man auf einmal das Gefühl, oh, ich muss noch beim Kind bleiben, ich muss aber auch alles auf mich drumherum achten. Und das ist wahrscheinlich anstrengender als halt vorher, wo man einfach nur auf sich geachtet hat. So.
1: Ja, genau. Ja, das hast du, glaube ich, ganz schön gesagt. Es genau, ist halt wahrscheinlich, mehr, was ich vielleicht,
0: raus. vielleicht ist es auch schon eine Art Training, weil ich meine, es wird ja auch, wenn das Baby dann geboren ist, es ist ja auch so, dass wir nicht nur noch auf uns selber achten. Ja, das stimmt. Dann wird es noch anstrengender. Ja. <lacht> Oder, das heißt anstrengender, anders einfach. Man wächst ja mit seinen Aufgaben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber, ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? die man in der Schwangerschaft manchmal gar nicht richtig bemerkt und einem im Laufe der Zeit irgendwie dann so auffällt, dass man denkt auch irgendwie... Ich das du das jetzt nicht angesprochen, wäre es mir, glaube
0: ich, nicht aufgefallen, aber... Ja. Das haben wir ja schon mal festgestellt, dass wir hier so eine Art Selbsttherapie machen. Ja, ja genau. <lacht> dass man vieles einfach gar nicht so, ja, da nicht drüber nachgedacht hätte oder auch einfach nicht das Bewusstsein dafür gehabt hätte, wenn man da jetzt nicht so wie wir drüber gesprochen hätte.
1: Ja, so in so einer Gesprächstherapie wie hier bei uns kommen die ein oder anderen Sachen ja noch raus. Ne? Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr da draußen, die ihr ja zuhört, dann vielleicht auch so ein bisschen euch selber reflektieren könnt. Und ähm, ja, vielleicht auch das eine oder andere bei euch noch herausfindet. Ja, also
0: jede Schwangerschaft ist ja auch einfach so mega unterschiedlich, ne? Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, wir beide sind da schon sehr verwöhnt worden. Also wir hatten das, glaube ich, ganz gut in unserer Schwangerschaft.
1: Ja, wir hatten halt auch eine sehr ähnliche Schwangerschaft, muss man sagen, ne?
0: Ja, stimmt, ähnlich war sie auch.
1: Also Ähnlich
0: und einfach ziemlich Bilderbuch. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Um 08.15 Uhr. <lacht>
1: ja, aber Mensch, hast ja immer wieder richtig ne, dem Titel Partywale alle Ehre gemacht. Hier so zwei Tage äh, am Stück Programm gehabt sozusagen.
0: Ja, also das war, ich meine, Party ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war halt einfach ein Event, das bleibt einfach äh, im Kopf und es war einfach ein mega Erlebnis und auch eine super Überraschung. Ähm, ja, und es gab kein Croissant für meine Freundin zum Frühstück natürlich.
1: Ich wollte gerade fragen, wer mir jetzt eigentlich die Brötchen mitgebracht hat.
0: <lacht> die Mädels. <lacht> Aber der Croissant-Wunsch ging ja
1: an die Männer. <lacht> ja, <okay>. Mist, <lacht> Ja, fand ich sehr lustig. Und die wollten einfach nicht dabei sein beim Mobile-Basteln und Babybauch anmalen?
0: Ich glaube, das haben die Mädels so bestimmt, dass das was für uns ist. Okay. Also also ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn die Männer dabei gewesen wären, aber sind wir mal ehrlich, Also ich glaube, die Männer wollen auch nicht bei sowas dabei sein. <lacht> Der Gipsabdruck tatsächlich ähm, war eigentlich auch sogar noch für die Babyparty bestimmt, aber als meine Freundin wohl gemerkt hat, dass mein Mann auch sehr gerne dabei sein wollen würde bei dem Gipsabdruck beziehungsweise er glaube ich eigentlich sogar selber einen machen wollte und dann hat sich das bei zwei, also manche machen ja tatsächlich mehrere in der Schwangerschaft zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, aber für mich war eigentlich klar, also einmal gegen Ende oder halt gar nicht ja. und ähm, da hat dann meine Freundin auch gesagt, komm, dann machen wir beide das den Tag vorher und dann ähm, haben wir auch noch genug Programm für die Babyparty.
1: Ja, war ja auch durch eine weise Entscheidung, ne weil Definitiv. Und Babybauch anmalen dann noch, also dann hätte man sich ja eh für eins entscheiden müssen. Ne?
0: Ja, also und ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, ich habe das Gefühl, durch die Schwangerschaft hat sich unsere Beziehung oder unsere Ehe, wir sind ja verheiratet, total intensiv In intensiviert, das richtig. Intensiviert. Intensiviert? Ja, da war eins zu viel. <lacht> äh, genau. Und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass mein Mann mir ganz viel Sicherheit gibt und ein gutes Gefühl gibt. Also ich, ich habe vor der Schwangerschaft das nie so gehabt. Natürlich ähm, ne, gibt, also hat er mir da auch schon ein gutes Gefühl gegeben. so. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich brauche ihn mehr denn je. Also wenn er in meiner Nähe ist, fühle ich mich immer sicherer. Mhm. Ähm, und so war das bei dem Gipsabdruck zum Beispiel auch, weil das war für mich, ich bin ein Platzangstmensch und ich habe mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, mit dieser Frischhaltefolie komplett um meinen Körper rum, um den Bauch rum, somit ja um die Lunge. Also ne? mhm. man kann ja dann schwerer atmen, beziehungsweise wenn ich tief atmen würde, würde ich merken, wie ich eingeengt werde. Ja. Und ähm, ich glaube, hätte ich das mit den Mädels gemacht, hätte ich wäre ich ganz, ganz schnell schon am Anfang an dem Punkt gewesen, Leute, mach das wieder ab, ich kann nicht mehr. Mhm. Oder ich hätte einen Panikanfall bekommen oder keine Ahnung. Ähm, aber ähm, als ich das mit oder als wir das dann mit meinem Mann gemacht haben, konnte ich ihm dann halt irgendwann zuflüstern, Schatz, ich habe das Gefühl, ich kann gleich nicht mehr, es wird mir gleich zu eng, weil ich, je härter der Gips wurde, desto enger oder desto mehr hat sich das Gefühl einfach verändert. Und die Folie hat sich ja auch mitgezogen. Das heißt, die Folie wurde enger, als sie am Anfang war. Mhm. Was für jeden, wie gesagt, der keine Platzangst hat, ist das überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber für mich war das dann auf einmal so... Uh, und dann hat er mir den hinten die Folie wieder aufgeschnitten. Was aber auch kein Problem ist. Da musste man dann einfach den Bauch nur so ein bisschen mehr festhalten. Also den Gipsabdruck, ähm, damit es nicht auf einmal abrutscht. Aber... Mhm. Ja, das war für mich auch ähm, eine Erfahrung mit meiner Platzangst und ähm, dem Gipsabdruck. Ja, aber es ist ja cool,
1: dass du es trotzdem geschafft hast oder durchgezogen hast. Ne? Definitiv. Ja, aber ich finde, also die Rolle von den Männern ist ja eh interessant. Da haben wir ja schon in einigen Folgen auch mal drüber gesprochen. Ich glaube auch in der vorletzten oder vorverletzten auch noch mal ein bisschen intensiver. Ne? Also die Rolle der Männer ist ja echt nicht, oder der Partner ich fasse es allgemein, der Partner ist ja äh, echt nicht zu unterschätzen so in der nee. Schwangerschaft nee,
0: definitiv nicht und ich habe das Gefühl, je weiter die Schwangerschaft vorschreitet, desto ähm, desto, ja, desto bewusster wird mir das, wie wichtig mein Mann mir ist, also die Anwesenheit meines Mannes mhm. ähm, weil ähm, wir sind eigentlich nicht so <lacht> Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt ausdrücken soll, ohne dass man es falsch versteht.
1: Wir sind nicht so die. Nicht so kletten eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, jetzt schon. <lacht> also er nicht so, aber ähm, ich. Beziehungsweise ich brauche das mehr oder alleine ähm, schon seine Anwesenheit ähm, gibt mir einfach immer ein besseres Gefühl. Mhm.
1: Also. Ja, aber das ist ja auch so, ich meine, ihr wächst ja auch jetzt, also oder allgemein mit seinem Partner, ne, hat man mm. ja dann wächst man ja dann auch in der Schwangerschaft so ein bisschen anders zusammen, weil man ja dann nicht nur das Paar ist wie vorher, sondern dann halt auch die werdenden Eltern. Mm. Ja, da definitiv. Macht man ja auch so einen Prozess durch, sozusagen.
0: Also, ich weiß nicht, wie es anderen geht und ich habe mich damit auch noch nie mit anderen ausgetauscht, aber ähm, ich bin gespannt, wie man im Laufe der Zeit, und wir werden ja vielleicht auch noch ein paar Folgen aufnehmen, ähm, wie sich das entwickelt, ob wir ähm, beide so die Empfindung haben, dass durch die Schwangerschaft unsere Beziehung zum, zum Mann noch intensiver, noch besser geworden ist ähm, und wie es dann mit Kind danach ist, ob man dann weil in der Schwangerschaft wird es ja vielleicht intensiver und dann kommt das Kind und dann, wird, dann lebt es sich wieder in Anführungszeichen auseinander, weil der Fokus ja einfach nicht mehr so krass auf dem Paar liegt, wobei mhm. man sich niemals aus den Augen verlieren sollte, glaube ich, ähm, sondern halt in erster Linie erstmal dieses kleine Wesen, mhm. was in der ersten Zeit natürlich auch normal ist, aber dann sollte man ganz schnell, glaube ich, den Dreh kriegen.
1: Ja, definitiv. Ne? Diese gesunde Mischung. Ja, da bin ich auch gespannt. Also wir werden ja auch nach, der, nach den Geburten noch weitere Folgen aufnehmen. Und ja, da so die Veränderungen mal halt zu so besprechen, ähm, stelle ich mir auch echt interessant vor.
0: Ja, bin ich äh, sehr gespannt drauf, definitiv.
1: Und ähm, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, an die Wand malen aber ich habe also höre auch gefühlt ganz, ganz oft oder habe das immer so gehört, dass sich halt auch viele ähm, im ersten Jahr mit Kind dann auch irgendwie trennen, wo man so als nicht. Schwangerer Mensch, sage ich mal vorhin hätte halt immer denkt, hä, hey, ne, warum kriegt man jetzt ein Kind und dann trennt man sich immer ja. innerhalb mhm. von einem Jahr, ne? Aber ich glaube, wenn man dann selber, wie du jetzt sagst, ne, sich so viel verändert, ich glaube, dann kann man das erst ansatzweise besser nachvollziehen. So.
0: Ja, also es ist ähm, ein, auch die Schwangerschaft ist nicht leicht, also weil <lacht> ja wir mit unseren Hormonen. <lacht> Also ich muss sagen, ich, ich frage auch immer wieder meinen Mann, äh, geht's noch? Bin ich sehr schlimm? Ähm, weil ich weiß, dass ich, dass ich mal Tage habe, wo, wo wirklich, wo ich mich selber nicht wiedererkenne und denke so, mein Gott nochmal. Also ist jetzt nicht, dass ich ausraste oder ausflippe, sondern eher in die andere Richtung, dass ich halt ja total übertrieben emotional reagiere auf irgendwas. Mhm. Ähm, und dann da, ja, wie so ein kleines Kind irgendwie <lacht> rumheul und keiner weiß so richtig, warum. Okay. Mm. Ähm, und man aber einfach, also das ist auch so ein Prozess übrigens, weil ich das auch gerade so, so unbewusst gerade gesagt habe, wie ein kleines Kind, das soll nicht abwertend klingen, sondern es ist wirklich so. Weil ein Kind weint ja manchmal auch ähm, aus einem Grund, was ein Erwachsener nicht versteht. Und das Kind kann dir das aber einfach nicht rüberbringen, warum es jetzt weint. Es ist einfach traurig mit seiner Situation und fühlt sich missverstanden oder unverstanden und wie auch immer. Und so fühle ich mich auch immer wieder in der Schwangerschaft ähm, und weine dann einfach. Und das kann keiner nachvollziehen. Und ich kann es dann auch nicht in Worte fassen und nicht erklären, weil niemand außer mir in meiner Hormon-Chaos-Welt kann diesen Moment jetzt gerade nachvollziehen.
1: Ja, oder manchmal weiß man es ja selber nicht.
0: Nee, genau, und, und auch mein, mein zweites Ich, also ich habe ja das Gefühl, in der Schwangerschaft bin ich nicht alleine, also nee, klar, das ist Baby ist da, aber es gibt auch zweimal Ich und ähm, auch diese zweite Person in mir versteht es auch nicht und denkt genauso wie mein Mann wahrscheinlich so, oh mein Gott, <lacht> wann ist es vorbei? Mhm. <lacht>
1: Ja, aber so ein bisschen äh, dürfen ja die Männer auch mal da mitleiden in Anführungszeichen. Ne? Ein
0: bisschen müssen sie wohl.
1: Ja, komm, wir haben schon äh, als Schwangere hast ja keine Periode. Da werden sie ja schon einmal im Monat verschont mit dem Home-Chaos, was man sonst hat. Dann Und wir erst. Oh, das schön. Oh, das ist schön. Bald kriegen
0: wir die volle Ladung zurück.
1: Ja. Ja. Wobei, wo wir gerade bei äh, Periode sind, war es ja, vielleicht auch nochmal ein, ein nettes Thema für den Podcast. Wäre wär ja so Thema Wochenbett. Hast du dich damit schon beschäftigt? Weil ich habe mich gestern meinen Wochenbett-Einkauf gemacht, wenn man das so nennen kann.
0: Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich habe mich damit nur ansatzweise beschäftigt und äh, bin jetzt schon gespannt, was du erzählen wirst, weil da kann ich wahrscheinlich ganz viel von dir lernen. Ja. Ähm. <lacht> ja. okay. Du hast dich auf jeden Fall mehr mit auseinandergesetzt als ich. Okay. <lacht> ähm. Ja, und bin, bin da mal gespannt. Also ich habe ich hab auch so meine Vorbereitung getroffen, aber ich glaube die sind, sehr spartanisch.
1: Ja gut, dann äh, behalten wir uns das mal für die nächste Folge vor, dann haben wir uns zumindest schon mal ein Thema. Ähm, ne, weil das ist ja momentan auch, muss man mal sagen, ja gar nicht mehr so leicht, hier ein Thema im Podcast zu finden, weil am Anfang konnten wir ja so viel erzählen und so viel aufarbeiten äh, von der Anfangszeit. Ja und mhm. jetzt äh, passiert ja eigentlich auch nicht mehr so viel Neues, ne?
0: Ja, es ist halt immer nur, es sind immer nur sechs Tage, <lacht> wo wir Material ähm, zusammensammeln zusammen können. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, ja, mal gucken. Ach, apropos, nur damit ihr draußen nicht denkt, wir haben es vergessen. Melanie, du hattest ja letztes Mal eigentlich angekündigt, dass du uns von deiner Akupunktur erzählst. Stimmt, ähm, ja. Hatten wir auch gehofft. Äh, genau, das hatten wir auch gehofft. Ähm, erzähl mal. Da ist irgendwie ich was dazwischen gekommen.
1: Ja, also ähm, das ist, findet dann erst beim nächsten Hebammentermin statt. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es falsch aufgenommen habe. Ich war der Meinung, wir hatten das schon fest besprochen, dass wir das beim letzten Hebammentermin machen. Äh, ja, meine Hebamme hat es eher so aufgenommen, dass wir das dann irgendwann mal machen und jetzt erst einen Termin festgelegt haben fürs nächste Mal dann. Was aber auch, jetzt lass mich überlegen, ob wir dazwischen noch mal eine Folge aufnehmen. Wahrscheinlich schon, ja. Also vielleicht... Ja, in der übernächsten. Beim, genau, ja. beim übernächsten Mal, ne? Ja. Naja, aber ich habe diese Woche noch äh, geburtsvorbereitende Massage. Darüber kann ich euch dann nächste Woche erzählen, auf jeden Fall. Ah, ja, sehr gut. Mhm. Also ganz langweilig wird es ja hier auch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was. Ich bin echt gespannt, worüber wir noch so sprechen
0: und vor allen Dingen, wie oft wir uns noch vor unseren Geburten sprechen. Ja. Also irgendwann könnte es sein, dass wir dann auf einmal eine Lücke da drin haben. Dass ja. wir nicht euch wöchentlich updaten können.
1: Ja. Ich muss ja auch an der Stelle jetzt nochmal zugeben, dass ich die äh, Alina heute Morgen zeitlich ein bisschen versetzt habe und sie schon Bedenken du hast hatte. Echt
0: geschockt.
1: Ja, sie schon <lacht> Bedenken hatte, dass äh, die Geburt bei uns losging. Ich habe aber einfach nur verschlafen. <lacht> Ja, ich habe es wirklich
0: gedacht. Also ich meine, es war ja, es waren ja, ich glaube, nach 20 Minuten hast du dich gemeldet. Mhm. Ich meine, was sind 20 Minuten? Aber in so einer Situation, wo man einfach weiß, es kann jederzeit sein, ja. da
1: macht man sich dann doch schon Gedanken. Ja, ja wie machen wir das denn eigentlich mal, wenn es dann wirklich so ist? Haben wir irgendwie so ein Codewort? Schreiben wir einfach ja. nur Babyalarm, okay, dann weiß der andere Bescheid, Folge fällt aus ich weiß es auch nicht wenn wir überhaupt daran denken irgendwie jemanden zu informieren ja, das ist mir aber auch in dem Zuge, wo du mir das ja geschrieben hast überhaupt mal so aufgefallen, wo ich mir dachte ja, okay, stimmt, was ist denn eigentlich ne? Wie, also ähm, wenn es dann wirklich losgeht denke ich dann überhaupt an die ganzen Sachen ne? weil ja, also so seine Termine die Woche über ja also ich glaube fast, dass man dann
0: nicht so dran denkt. Also jedenfalls, je nachdem wann, wann dieser Geburtstermin dann im Endeffekt ist. Ich meine, wenn es natürlich so fällt, dass man irgendwie über Nacht äh, die Geburt hat, dann sich ausgeruht hat und dann am nächsten Morgen merkt so, ach ja, Termine kann ich mhm. ja mal eben absagen. Ich glaube, dann denkt man vielleicht schon eher wieder dran, aber wenn man halt tagsüber total in Action ist, dann abends sich ausruht und dann halt noch die ganze Nacht vor sich hat, ich glaube, dann denkt man da einfach nicht drüber nach und dann kann es schon mal sein, dass man so die Termine so ja, von drei Tagen oder so einfach mal ignoriert ja ich <lacht> und dann auch. irgendwann die geballten Nachrichten bekommt und der eine denkt dran und hat Verständnis und sagt ah oh, ist dein Baby gekommen und mhm. der nächste ist dauer warum meldest du dich nicht <lacht> ja, die ich haben glaube ganzen Nachrichten auf mir dann, ne genau ich glaube da kommen wirklich die verrücktesten Sachen zusammen also ja. nein, das werden wir ja dann vielleicht auch mal irgendwann erzählen was ich da wie es dann abgelaufen ist.
1: Ja, ich bin gespannt. Ne? Das ist ja wirklich... Also ich finde es halt auch so... Ja, ich... es macht es ja schon so spannend, weil irgendwer hat mir gestern... Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwer meinte so... Ach genau, ich habe mit einer Freundin telefoniert. Und sie meinte, ja, ist ja schon so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Also man hat ja so, also so, so Vorfreude mm. und man weiß ja, so der Tag kommt und er rückt immer näher. Dann habe ich gesagt, ja, das ist schon echt ein guter Vergleich, ne? So wie mit, so als Kind, wenn man sich auf Weihnachten gefreut hat. Nur mit dem kleinen und feinen Unterschied, dass du halt nicht weißt, wann Weihnachten ist. Weil da wusstest du ja, ja es sind noch zehn Tage, es sind noch fünf Tage. Und jetzt ist es ja wirklich, du weißt ja nicht, wie viele Tage hast du noch. Also du weißt, es wird kommen, aber du... Ja, hast halt einfach keinen zeitlichen Horizont. Und ich finde, das macht das Ganze noch mal äh, kribbeliger. Genau,
0: du weißt absolut nicht, wann. Und genau das habe ich gerade gestern erzählt. Das ist einfach, ich liebe Überraschungen, aber das ist, schon, <lacht> das ist schon für mich persönlich die heftigste, größte Überraschung und das größte Ereignis, weil einfach du weißt null, wann es passiert. Bist du beim Einkaufen? liegst du einfach im Bett, also dann ist es ja eigentlich fast noch optimal oder wenn du einfach zu Hause bist. Ähm, aber ja, oder bist du unterwegs, ich weiß es nicht, oder hm. vielleicht bist du auch gerade irgendwo schön essen und auf einmal äh, denken alle, du hast dir in die Hose gepinkelt.
1: Ja, und da muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, da habe ich auch zum Beispiel überhaupt nicht dran gedacht, meine Hebamme war ja letzte Woche da und ähm, Meinte dann so, ja, also sie würde mir so als Tipp mitgeben, einfach wenn ich rausgehe, immer ne, was in die Hose zu machen, sozusagen, weil, wie du sagst, es kann ja jetzt bei uns jeden, jederzeit losgehen. Und mhm. ähm, dann dachte ich mir so, nee, also ich laufe jetzt nicht immer, wenn ich rausgehe, schon, also das hast du ja im Wochenbett noch genug, ne, also ich meine auch so eine Slipanlage oder sowas, ne, aber ähm, irgendwie dachte ich mir so, nee. Brauche ich nicht. Und dann dachte ich mir so: Gott, dann bin ich bestimmt so eine, die dann beim Einkaufen dann auf einmal, ne, oder im Restaurant, wie du sagst, und dann denkst du, ja, ja. Hab jetzt noch deine Hebamme gehört, ne? Ja, genau. Ich habe tatsächlich den Tipp bekommen, weil
0: ähm, sollte Fruchtwasser austreten und du sitzt zum Beispiel gerade im Auto, ähm, dieses Fruchtwasser ist ja irgendwie wohl nicht so schön. <lacht> ähm, und das im Autopolster zu haben, ist halt schon echt mies. Hm. Und sie hat mir den Tipp gegeben dann, ähm, dass man eine ähm, na, diese einmal wickelunterlagen gibt es überall in der Drogerie zu kaufen für Babys. Ja. Äh, gibt es auch nicht für Babys, aber... Ähm, für Senioren. Genau, gibt es auch für Senioren wahrscheinlich deutlich günstiger. Wobei, die die sind da alle nicht teuer. Ja. Ähm, einfach auf den Fahrer, also oder auf den den Autositz legen und ich habe dann gedacht okay, das sieht ja ein bisschen dämlich aus ich habe dann noch gesagt ich lege dann noch mal ein Handtuch oben drauf habe ich im Sommer sowieso gerne mal auf meinem äh, ähm, Fahrersitz mhm. genau und ähm, ja dass das einfach so, so, so ein bisschen die Möglichkeit besteht, die Flüssigkeit aufzusaugen und es ist nicht dein Autositz.
1: <lacht>
0: <lacht> mein Auto ist das eine, aber wenn man dann auch noch mal in einem fremden Auto mitfährt oder so, oh nee. Ja, seitdem habe ich jetzt diese Unterlage in meiner Handtasche.
1: Ja, siehst du mal, ich sollte mich auch mal so ein bisschen vorbereiten, was das angeht. Ne? Ich bin da irgendwie noch ganz gelassen. So. Ich denke mir zwar, ja, es kann ja jeden Moment losgehen, aber wenn ich mir so Man denkt auch nur dran. Ja, und das dann passt. ist es schon wieder weg und dann denke ich mir so, naja, aber das geht ja nicht los, wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich einkochen gehe. Also. Ja, ist
0: das jetzt ein gutes Zeichen? Ist das ein Zeichen so, okay, unsere Geburt wird def definitiv noch dauern, weil irgendwie, glaube ich, spürt man das auch doch schon. Andererseits vielleicht auch ganz schön blauäugig.
1: Ja, das ist halt so der Zwiespalt. Ich denke mir halt auch immer, ich habe ja schon so ein bisschen äh, Senkwehen, Übungswehen, ich ab und zu mal merke, du ja bestimmt auch, ne? Oh ja, um, und es wird deutlich mehr die letzten Tage. Ja, und ich denke mir dann immer so, gestern Abend war es wieder der Fall. Ich denke mir immer so, okay, Körper, was willst du mir sagen? So, ne? Kommunizieren mit <lacht> mir. <lacht> Aber ja, irgendwie, ich bin auch noch, also eh eher so der Typ, der so auf sein Bauchgefühl hört. Und im Moment hat mir mein Bauchgefühl noch gesagt, na ja, das brauchst du noch nicht. Ist noch alles entspannt. Ja, ja war
0: bei mir bisher auch so, bis, bis heute Nacht. <lacht> Ja. Da ich, lag ich viel wach und ähm, habe mir, ja, wollte ich nicht, aber mein Körper meinte, wir müssen uns jetzt ganz viel Gedanken machen über Sachen, die wir noch irgendwie packen müssen, erledigen müssen. Also so eine kleine Kopfvorbereitung habe ich heute Nacht schon bekommen
1: ja, ja, ja. Ja. aus
0: meinem Unterbewusstsein.
1: Ja, ich glaube, man muss also der Körper weiß ja, was er tut. Ne? Man muss einfach nur zuhören.
0: Ja immer wieder, also ich kann es auch nur, ich kann es nicht oft genug sagen. Hört auf euren Körper. Ja. Fangt nicht an, alles zu googeln, sondern hört auf euren Körper und wenn ihr unsicher seid, fragt eure Hebamme oder fragt eure Frauenärztin oder Arzt.
1: Ja, nee, also im Internet sollte man eh nicht schauen, da, <lacht> da ist man, glaube ich, falsch beraten.
0: Ja, und dann kommt es auch darauf an, was man für ein Typ ist. ne Ob man da sich dann auch wirklich durch verunsichern lässt oder nicht. Ähm, ja. ja, ich war gestern auch wieder Fahrradfahren und ähm, hatte ein Bild in meinem Status und konnte mir dann auch gleich wieder anhören, was, du fährst noch Fahrrad? Und da habe ich nur gedacht, ja, ich fahre Fahrrad. Ich ähm, sitze theoretisch auch noch auf dem Pferd. Das ist tatsächlich mittlerweile sehr schwer. Ähm, ich äh, gehe auch noch aufs Trampolin. Was? Wie kannst du das alles machen? Und dann denke ich auch noch so, mein Gott, nochmal.
1: Mhm. Also,
0: das, das, da bin ich echt ganz froh, dass meine da wirklich sagt, hör auf deinen Körper. Und wenn dein Körper das zulässt, also es ist ja einfach, es wird ja auch alles beschwerlicher. Und ähm, ich merke auch, Reiten zum Beispiel geht, also richtig reiten geht schon lange nicht mehr. Mhm. Das ist aber halt eher so eine Selbsttherapie, weil ich ja kaputte Hüften habe. Das ist für mich einfach eine sehr, sehr gute Bewegung, da mal eben zwei Runden im Schritt mich führen zu lassen, einfach nur der Bewegung zu folgen. Mhm. Äh, das ist für mich schon so eine Schmerzlinderung. Von daher bin ich da... Ähm, ja, sitze ich halt regelmäßig noch auf dem Pferd, aber das kann man nicht mit dem Reiten, was dann alle immer sich denken. Ich weiß nicht, ob, ob die sich dann auch denken, dass ich dann noch den übelsten Springparkurs mache, was ich noch nie gemacht habe, aber ja,
1: <lacht>
0: so, wenn man erzählt, so ich war Reiten. <lacht>
1: ähm,
0: ja, auf jeden Fall sind die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube auch, dass man durch so eine heftige Reaktion wie Kannst du nur auch sehr verunsichert werden kann.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube auch gerade beim Thema äh, Reiten oder Pferd, also ich glaube, also Tiere sind ja eh sehr sensibel und ich könnte mir fast vorstellen, wenn dein Pferd das irgendwie aufnimmt mit seinen Sinnen, dass bei dir gleich ja. die Fruchtblase platzt, ich glaube, dann würde es dich auch nicht mehr aufsteigen lassen. Das oder? kann
0: sein, weiß ich nicht, aber dass die das irgendwie spüren, glaube ich definitiv. Ähm, ich habe gestern war ich ja auch beim Pferd und ähm, das war mehr so Schmuseeinheiten mhm. <lacht> und ähm, auch ein bisschen Training äh, fürs Pferd. Aber ähm, sie ist ganz, ganz vorsichtig, ganz bedacht und legt auch manchmal so süß. Also ein Pferd, ja, ein Pferdekopf im Vergleich zu meinem Babybauch ist schon eher groß mhm. <lacht> Und ähm, sie ist so vorsichtig und kommt dann mit ihren Nüstern, also mit ihrem Maul, mit ihrer Schnauze, mit ihrer Nase an den Bauch und ähm, ja, schnuppert richtig also, und, und schmust schon fast so ein bisschen. Also die haben dann ein Gespür für. Ich glaube nicht, dass es jedes Pferd hat und es liegt auch an der Beziehung, an dem Vertrauen zum Pferd. Aber ähm, ja, meine kleine Maus <lacht> merkt das, glaube ich, und sie ist auch total kinderlieb. Von daher bin ich da auch schon total gespannt, wie das dann später wird.
1: Ja, kann die äh, Kleinen dann auch direkt dann Ponyreiten machen. Hätte ich jetzt fast gesagt, ist ja kein Pony, aber äh, dann auch auswert. Äh,
0: ja, da oh. gucken wir dann mal, weil das <lacht> macht sie dann doch nicht mit. Aber ja, okay. solange die Kinder nicht auf ihr rumtoren, ist sie sehr kinderlieb. Okay. <lacht> da geht es dann tatsächlich bei ihr doch ein Tick zu weit. Ja, gut, Grenzen muss es ja auch geben, ne? Ja, da gibt es dann andere Ponys für oder so, ja, die ja. da mehr mit sich machen lassen.
1: Ja, definitiv. Ja, du, da haben wir ja wieder äh, doch einiges jetzt hier nochmal aus dem Nähkästchen erzählen können, ne? Ja, und wir sind auch wieder ein bisschen abgeschwiffen. Naja. Ja, aber im Großen und Ganzen können wir den Titel schon so lassen, ne? Mit äh, Partywahl, das passt schon ganz gut.
0: Ich glaube auch. Ja. ja. Sehr schön. Dann, äh, Ich glaube aber, diesmal bist du mit dem Schlusswort dran. Kann das sein?
1: Ähm, ja, wir äh, schlagen uns ja mal drum, wer hier das äh, Schlusswort sprechen darf. Das ist ja bei uns oh. immer sehr, sehr beliebt. Und wir haben ja auch immer unsere, wie nennt man das so schön, Lauratio auch immer schon vorbereitet. <lacht> Deswegen, <lacht> äh, ja, züge ich natürlich gerne meine ähm, Karteikarten. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, also ich denke mal, Ihr ja, habt einen Einblick bekommen, habt auch einen guten Tipp oder ein paar gute Tipps auch für Babybauchabdrücke mitnehmen können. Also ich auf jeden Fall. Auf Russschaltefolie wäre ich auf jeden Fall nicht gekommen. Und ich wäre dann auch der Kandidat gewesen, der sich dann ähm, ja, unter Schmerzen diesen Gips hätte wieder abschälen müssen. Von daher <lacht> vielen Dank, dass du, dass du das mit uns geteilt hast. Und äh, ja, Folge 15 nächste Woche sind wir ja dann schon. Da haben wir ja das ja. Thema auch schon. Also Thema Wochenbett. Ne? Dann werden wir euch da so ein bisschen mitnehmen.
0: Genau. Und nochmal eben ein Tipp dazu, von wegen Gipsabdruck fällt mir gerade noch ein. <lacht> Komme ich wieder. <lacht> <lacht> äh, ähm, wenn ihr da länger was von haben wollt, macht ihn haltbar. Es gibt, also da könnt ihr da mal weiter im Internet recherchieren. Ihr müsst ihn stabilisieren und ihr müsst ihn auch ähm, haltbar machen, weil Gips zieht Feuchtigkeit. Das heißt, äh, der wird ganz schnell instabil und löst sich quasi in Anführungszeichen nach einer Zeit auf. Also recherchiert da auf jeden Fall gut, wenn ihr da länger was haben wollt, irgendwie als ein halbes Jahr oder so.
1: Ja, sehr gut. Und du bist jetzt unsere Babybauch-Gips-Abdrucks-Expertin. Das heißt, wenn ihr dann noch Fragen habt im Nachhinein, <lacht> ähm, in der Beschreibung sind ja auch immer unsere Instagram-Profile verlinkt. Dann äh, findet ihr Alina ganz leicht und könnt ihr ja nochmal schreiben.
0: Genau, dann meldet euch einfach. Ich gebe euch meine Tipps gerne weiter. <lacht> ja. ja, in dem Sinne. gut. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag
1: und bis zum nächsten Mal. Genau, in dem Sinne bis Folge 15 und ähm, ja, viel Spaß mit dieser Folge und dann sagen wir mal, bis in einer Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.